1: sentido, acariciando palabras, del campo yo soy cautivo, lanzo a los cuatro vientos, casado he nacido, con mi perro mi escopeta, tertulia con mi amigo, eres pasión por la gata
2: Muy buenas noches a toda la audiencia, gracias por estar ahí un programa más con todos ustedes, espero que sea del agrado de todos y, y hoy vamos a tener aquí en de estos micrófonos a dos personas importantes dentro de lo que es el mundo de la caza, tenemos ahora mismo en directo a través del teléfono al presidente de la Asociación Española de Realas, el señor Alfonso Aguado, y luego en el minuto en el minuto 35 entrará también el señor Sergio eh, Sánchez, presidente de la Federación Catalana de Caza. Así es que sin más demora vamos a darle paso, a darle las buenas noches al señor Alfonso Aguado. Muy buenas noches, Alfonso.
3: Muy buenas noches, Juan, ¿qué tal?
2: Bien, aquí un poco indignado, un poco indignado por, por la forma que nos, que nos están tratando algunos medios de comunicación y algunos partidos políticos, vamos, algunos no. Un partido político en concreto, este partido político en concreto se llama PACMA. Y, y estoy muy ofendido, estoy muy ofendido, y cuando digo muy ofendido no me refiero a mí como persona, me refiero a este colectivo al cual represento, que es la, la caza, el cazador. Y lo que no se puede, lo que no se puede hacer es mentir. Ni los medios de comunicación, ni los medios de comunicación, ni un partido político, para ponerse medallas para nada estoy completamente indignado señores, señores señores del Levante el Mercantil Valenciano vamos a ver antes de lanzar una noticia se supone que la persona que lo está haciendo es periodista y en este caso no es periodista en este caso es un noticiero un noticiero que ha lanzado mierda mierda contra este colectivo y ha lanzado mierda porque es un ignorante. Y voy a dar explicaciones del por qué le estoy llamando ignorante a esta persona que ha escrito este artículo en el Levante, del Mercantil Valenciano. Dice así. El Ayuntamiento de Sima de la Baidigna condena la acción de dos canes y serán llevados a, los, a las instalaciones de la protectora de Gandía. El joven podría enfrentarse a un año y medio de cárcel." El Ayuntamiento de Simás de la Baidigna anunció ayer que la policía local retirará la licencia de tenencia de perros de caza. Ahí ya viene la primera mentira. Porque, el señor Alfonso Aguado, ¿un pastor alemán es un perro de caza?
3: Bueno, si hay si hay algo que ha hecho bien la, 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 la raza humana ha sido crear otras razas y cada raza tiene su finalidad, verdaderamente eh, la del pastor alemán no es la caza, tiene muchas, es un perro muy dotado, muy completo, pero no se hizo para cazar.
2: Usted como presidente de la Asociación Española de Realas, en las realas que están federados con ustedes, ¿ha visto alguna vez algún pitbull? Eh,
3: bueno, eh, eh, cruces, eh, he podido ver algún perro que pudiera tener de, de esa sangre eh, eh, De raza pura no vale. Y de hecho el Pitbull tampoco es un perro de caza Ni es un perro de, de los que denominamos de agarre ¿eh? vale. Con lo cual tampoco aconsejo yo tener Pitbull en una reala
2: Pues este señor, este señor eh, Voy a llamarlo Voy a llamarlo periodista ...este señor dice que estos dos perros son perros de caza... ...no sé de dónde, de dónde se los ha sacado... ...porque estoy convencido que el SEPRONA que fue a recogerlos... ...en ningún momento, en ningún momento... ...sabe que los perros de caza... ...son ni pastores alemanes ni pitbulls... ...yo, en los años que llevo de Montería... ...Dogos Argentinos, que es un perro que está... ...está diseñado y preparado para la caza mayor... ...en Argentina tiene sus dotes... ...tiene su corpulencia... lo tiene de agarre para frenar... ...para que no destrocen las realas... ...si es mentira me corrige usted... ...señor Alfonso...
3: ...si
2: sí. Sí, los he visto... ...en muchísimas ocasiones...
3: ...mezclas, bueno, el, mezclas el también... argentino es un perro... Eh, ...que se utiliza para... ...para las situaciones de parada... ...es un perro que se... ...que se selecciona aparte... ...por esas cualidades también por una sociabilidad, no es un perro de pelea, ¿eh? no es un perro de pelea. Claro. Es un perro que está acostumbrado a convivir con otros perros y no hay que olvidar, cosa que muchos de estos señores que están mencionando no saben, que, que una regla es un grupo, eh, una, una mini sociedad en la que está todo perfectamente ordenado y jerarquizado. Y ellos es, estos perros tienen, tienen su sitio. Un perro de pelea nunca puede tener su sitio en una sociedad como esta.
2: Bueno, pues pues estos señores, vuelvo a repetir, este señor en concreto, pues estaba divirtiéndose, si he de aclarar, si he de aclarar, para que quede constancia, que este señor que, que estaba, estaba chuchando a, a estos dos perros con ese jabalí que no tenía días, que tiene más de tres meses, señores, porque no es un rayón, es más que un rayón, ¿eh? es un primal, no es un rayón. O sea que no es de días ese jabalí. Este señor ni es cazador, ni ha tenido licencia de armas en su vida. Este señor es, vamos, le llamo señor por llamarlo de alguna manera, por supuesto. Este señor eh, se divirtió a costa de, de un colectivo y luego pues nada, han venido los oportunistas de turno. ...como estos señores del periódico... El ...Levante, el mercantil valenciano... ...vuelvo a repetir, no me escondo... ...porque no es la primera... ...ni va a ser la última vez... ...que ataca a este colectivo... ...y ya estoy harto... ...harto... ...de que ataquen a este colectivo... ...porque me tienen a mí y a la Federación de Cazada ...de la Comunidad Valenciana... ...para contrastar las noticias... ...y aclararles las noticias... ...ya en su día se les llamó la atención... ...y hoy vuelvo a llamarles la atención... ...y nada... Ustedes sigan así, señores de, del periódico, sigan así, que algún día a lo mejor nos vemos en los tribunales, tanto la Federación como este como este programa de radio, porque vamos a, a empezar a meter ya querellas de una puñetera vez. De hecho, de hecho la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ya ha tenido, ya ha ido a la, al cuartel de la Guardia Civil a presentar una querella criminal contra el grupo, el grupo, el partido político este animalista llamado Pagma porque este se, últimamente se está luciendo, últimamente está que se sale del tiesto últimamente está que se sale primero alegrándose y apoyando a todos estos sinvergüenzas que bajo seudónimos, porque no tienen cojones a poner su nombre bajo seudónimos empiezan a insultar y a malograr a este colectivo y vuelvo a decir sinvergüenzas porque no tienen cojones a poner su nombre y apellidos como el resto de los humanos y de los que somos hombres lo ponemos pues este partido político que está cobrando subvenciones que es un oportunista que es un oportunista ¿eh? está atacándonos otra vez una y otra vez una y otra vez y eso no lo vamos a consentir no lo vamos a consentir, y si hace falta meternos en el Congreso de los Diputados para explicarles a, a estos señores, a estos señores o a estas señoras, por llamarlos de alguna manera, lo que son, entraremos. Entraremos y se lo, y se lo explicaremos en el donde hay que hacerlo. ¿Eh? Lo haremos donde haya que hacerlo. Y luego también hay otra señora, también del Partido Animalista Pagma, aquí, que salió en la televisión poniéndose sus medallitas. ¿eh? Poniéndose sus medallitas. Y eso, pues, por, vuelvo a repetir, no lo vamos a consentir. ¿eh? No lo vamos a consentir. me está, Por si acaso me está escuchando la señora Raquel Aguilar Poville. ¿eh? Antes de hablar, antes de ponerse la medallita en la televisión, Averigüe de qué está hablando Ignorante Sí, le llamo Ignorante Porque está difundiendo Una noticia a través de la televisión valenciana Que es falsa Pero es falsa porque usted Es ignorante Porque usted se ha querido poner una medallita Y estamos hartos Ya de sus medallitas Suya, ¿Suya? Y de su partido político y si tienen alguna queja, aquí me tienen. Ya está bien, ¿eh? ya está bien. ya Está bien de, de atacar, de atacar indiscriminadamente a este colectivo. No lo voy a consentir. Y mientras tenga voz y micrófonos y mi director me deje, voy a defender a muerte a este colectivo. Porque es mi tarea, es mi función porque yo amo la caza y como amante de la caza respeto la caza y respeto al cazador y como estoy trabajando en un medio de comunicación antes de lanzar ninguna noticia la contrasto y no estudio a periodismo porque eso en primero de periodismo se enseña señores en primero de periodismo se enseña o es que esas clases se las perdieron se contrastan las noticias y luego se lanzan oportunistas, que son unos oportunistas mal oportunistas porque encima son oportunistas mintiendo, infórmense primero y después hablaremos y aquí tienen la Pasión por la Caza y a la Federación de Caza a la Comunidad Valenciana y a las sociedades cazadores de Sima y de la Baidina para informarles de todo lo que necesitaran pero no, primero tiro a la piedra y luego a ver a quién le pega y siempre le pega al mismo ¡Qué casualidad que siempre le pega al mismo siempre le pega al mismo ya está bien. No lo voy a consentir. Y si hace falta repetirlo todos los programas, lo repetiré todos los programas. Infórmense antes de lanzar una noticia. Y al Partido Animalista que haga ya el favor, que haga ya el favor, porque si no va a tener una querella detrás de otra. Por parte de las federaciones, tanto nacional como autonómicas. Van a tener, todos los días, van a tener querellas en, en los juzgados. Y a ver, a ver quién puede más, si ustedes con las mentiras o nosotros con la verdad por delante. Dicho esto, señor Alfonso, muchísimas gracias por haberme dado estos minutos para explayarme porque lo necesitaba. Porque ya, Te habrás quedado a gusto, Juan. Sí, me he quedado a gusto porque, porque ya hoy hoy para mí el señor Alfonso, o Alfonso porque sé que eres mi amigo, sí. hoy ya no podía más. Hoy es uno de estos días que, que lees las noticias, ve las noticias y vamos... Vamos, vamos y vamos y vamos. Bueno, eh, voy a hacerle, voy a hacerle una pregunta. Voy a hacerte una pregunta. El cambio climático está, está ahí por suerte o por desgracia lo tenemos ahí. ¿Qué medidas, qué medidas están, están preparando la Federación, la Asociación Española de Realas para evitar problemas como los que hubo hace dos semanas en el monte? en el cual perdimos perdimos una serie de compañeros y, y no los teníamos que haber perdido, porque siempre caen los mismos, caen los valientes. Y no fue por por el ataque de, de, los, de los huidos, de los jabalíes, fue por la calor. Golpes de calor y los animales fallecieron. Nuestros compañeros se quedaron en el monte. ¿Qué medidas o qué... ¿Hay alguna, algún, algún procedimiento, algún protocolo para que esto no vuelva a ocurrir, Alfonso?
3: Hombre, eh, accidentes como tales son inevitables en muchos casos, pero pero influyen factores que debemos tener en cuenta todos los realeros, porque como amantes que somos de los perros y buenos aficionados, debemos saber que que el perro durante un periodo bastante largo ha estado en inactividad. Y que el perro hay que prepararlo físicamente como un deportista que es, antes de entrar en la, en la competición. Debemos hacer todo lo posible para que nuestro perro esté en las mejores condiciones físicas. También la alimentación debe ser la adecuada. El perro uh, no se pone fuerte solo corriendo, tiene que estar bien alimentado y bien desparasitado. Y a partir de ahí, de los factores que, digamos, son internos dentro de la reala, hay que tener en cuenta, a la hora de organizar una montería, estas circunstancias. Eh, si sabemos que hay temperaturas altas temperaturas, no tiene sentido soltar las reales a las doce y media o a la las una de la tarde, como vemos en algunas monterías. Yo tampoco le veo mucho sentido montear zonas que no tienen agua, eh, y, y, y si no hay más remedio que hacerlo, eh, pues pues el ir colocando en lugares estratégicos unos cubos de agua, unos puntos de agua para que los perros puedan beber, pues pues también es una medida preventiva bastante adecuada. Eh, en definitiva, mmm, si el montero tiene que hacer un esfuerzo en eh, madrugar más para soltar ante los perros y el organizador en reducir la superficie de las manchas, ...o en, a lo mejor no cazar en eh, determinadas zonas... ...aunque se tengan previstas si la temperatura... ...nos están diciendo que, que los perros no van a poder batir el monte... ...si realmente somos buenos aficionados, monteros y realeros... ...lo que queremos es salir al campo para disfrutar... ...y no para sufrir viendo como los perros se agotan... ...el perro, eh, ten en cuenta que a partir de los 25 grados de temperatura empieza a notar ya, aunque no eh, tenga un golpe de calor, pero empieza a rendir menos, eh, por muy en forma que esté. Si, si nos vamos para arriba de esas temperaturas, pues ya entramos en, en zona de riesgo. Eh, evidentemente, hay veces que incluso con las mejores condiciones se dan los golpes de calor. Eh, no, no vamos a discutirlo pero le da un golpe de calor a un perro de caza y, y a un perro que está corriendo por el parque. Eh, el perro es muy sensible a la alta temperatura. así si como aguanta bien las bajas temperaturas, el calor lo padece. Y, y bueno, hay una serie de, de medidas que pueden ayudar a prevenir. Una vez que se produce el golpe de calor, evidentemente... ...lo más eh, eh, actuar de forma urgente... ...en bajar la temperatura del perro, ¿no?
2: sí. el problema es que normalmente... ...como he dicho al principio de, de esta charla... ...el problema es que siempre caen los valientes... ...no caen los que van al lado del realero... ...caen los perros que, que corren... Eh, ...en esta ocasión era, estábamos a 32 grados... ...a, a las 1 a la una menos 5 de la tarde... Eh, a, a 32 grados estábamos en camiseta y buscando sombras porque era imposible estar al sol. Si una persona parada no puede estar al sol en camiseta, un perro corriendo en el monte es imposible. Yo Para mí esos días serían días de fortuna. Y al igual que cuando hay nieve o cuando hay niebla no se puede cazar. El día ese, con esas temperaturas, primero que se soltó a las 12 menos 5 de la, de la tarde a las 12 menos 5, eso no se puede consentir, porque también en el sitio, también a los orgánicos hay que darles un pequeño tirón de orejas, y, y si sabe si se sabe que se va a soltar en tal sitio, arregla los caminos porque un coche claro. con, una, con un carro, un doble carro, que lleva 35, 40 o 50 perros, el mismo viaje de llevar el carro no llevar el carro son tres cuartos de hora más lo que le costó a estos dos señores que soltaron allí donde yo estaba mm. tres cuartos de hora más porque a las 8 de la mañana ya estaba casi todo preparado a las nueve estábamos desayunando haciéndonos el taco del desayuno y a las diez de la mañana yo ya estaba puesto en mi puesto y se soltó a las doce menos cinco las dos realas las dos realas no los dos carros porque eran tres realas que estaban conmigo Claro,
3: los pues perros. Yo, Juan, en, esa, en esas condiciones te digo ya, por lo que me estás contando, y no estuve allí, pero que se pensó poco en los perros. ¿eh?
2: No, no, poco no, no se pensó, no se pensó. Vamos a ver, también hay que decir que, que el, los orgánicos, estos señores, eh, con toda la buena fe del mundo, son nuevos y no, no estaban preparados para poder realizar esta montería. Tampoco nadie se iba a esperar que, que, que se pusiera, porque por la mañana hacía fresco. Por la mañana íbamos con el jersey. Tampoco íbamos a pensar que a mediodía íbamos a tener la calor que tuvimos. Pero que, que hay que mirar las cosas, hay que mirar las cosas. Ya no lo digo por esta montería en concreto, lo digo por todas las monterías en general. Porque, porque no solamente se cazó ese día y en ese sitio. Se cazaron muchas monterías, se hicieron muchas monterías, tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha, como en Castilla y León. Y eso, eso Alfonso, eso hay que... Hay que... Al Montero hay que explicárselo, vamos, al Montero no hay que explicárselo, el que es Montero, el que es Montero y do, puedo dar fe de ello, el que es Montero no, no, no se no tiene que explicar nada. Ahora, claro. al cazador sí, al cazador que ha pagado su puesto, pues sí hay que explicarle, porque Montero somos pocos y cazadores por suerte o por desgracia somos ya muchos, dedicados a, al mundo de la caza mayor. Porque la caza menor, por desgracia, nos viene nos viene cada vez a menos. Y quiero también que nos comentes un poquito cómo está el tema de la liebre, si tienes noticias por ahí por, por Andalucía de, de cómo está de cómo está el tema de la liebre con la mixomatosis está inventada.
3: Bueno, te puedo decir que hace unos 15 días tuvimos una reunión de la Mesa Andaluza de la Casa, eh, en una reunión que solicitó expresamente la Federación Andaluza de Galgo para informarnos al resto de colectivos sobre la situación de la liebre, los estudios que se están realizando y la progresión que va teniendo la enfermedad. Yo no soy un experto en, en el tema, pero bueno, sé que la Federación Andaluza de Galgo se está preocupando mucho, la Federación Andaluza de Casa también. Y que las sociedades de cazadores en conjunto, en las zonas que se están viendo afectadas, la mayoría está decidiendo no cazar para preservar la especie y que el impacto de la enfermedad sea el menor posible.
2: Es que hoy ya tenemos 12 provincias, 12 provincias afectadas ya por la misomatosis de la liebre y la misomatosis de la liebre la funde. Porque la liebre no es el conejo, la liebre no se reproduce como el conejo, y la liebre claro. como no pongamos coto y no pongamos freno a esta enfermedad, como no lo pongamos pero a prisa, la liebre se acaba, y si se acaba la liebre se acaba el galgo, o sea que aquí o corremos todos como los galgos, pero como los galgos de verdad, ¿eh? o corremos todos o el galgo se acaba los tendremos sí, en los canódromos, sí. veremos cómo los abandonan los que no valgan para las carreras o los venderán, luego Pagma dirá que somos los que abandonamos a los perros y nada, y, y la pejadilla que se muerde la cola, o sea que, que lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos clarito, Alfonso, hmm. lo tenemos clarito, bueno pues vamos, vamos, yo vamos estoy, a yo estoy viendo
3: en las entidades, en las federaciones, en la sociedad de caza, bastante madurez de respuesta en relación con el problema. Y pienso que eso es un poco el giro que tiene que tomar el mundo de la casa, si me permites, porque creo que en España mmm, vamos un poco en la cola del pelotón en cuanto a vender una imagen adecuada de la casa al resto de la sociedad. Yo te he visto muy alterado, estaba hasta preocupándome, Juan, si te, te iba a dar algo. Al principio del programa, eh, hablando del Pagma, hay que partir de la base que tenemos enemigos. La Casa hasta hace pocos años no tenía uh, la sensación de estar perseguida y ahora pues tenemos hasta una formación política que se propone eh, la cinegética cero, ¿no? Como quieren hacer ahora en las elecciones andaluzas los de Podemos que se unen a Izquierda Unida. Hay que decirlo. ¿eh? Por una parte hay que desenmascarar a estas personas que se vea realmente cuáles son sus pretensiones, pero que por otra parte tenemos la obligación a esa gran parte de la sociedad que nos está escuchando ahora a, a, a los que ven los programas de televisión en enseñarles lo que es en realidad la casa la cultura, el deporte, eh, toda la tradición que lleva detrás. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos los cazadores, cada uno en nuestro puesto y dentro del colectivo que nos toque. Tenemos mucho que mejorar también nosotros mismos.
2: Sí, pero, pero mira, mira, te, te voy a leer un, un, una noticia que me acaba de llegar ahora mismo. El proyecto Perros Felices que el Fiat, Fiat. A ver qué, a ver qué carajo en galego, qué carajo tiene que ver Fiat Automóviles con el mundo de la caza. Sí, anuncia sí. en su web. Se centran en ayudar a los perros abandonados y, y dice, 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 dice que lo interesante de la iniciativa ha sido sin embargo reflejada en la realidad del abandono de los perros de nuestro país o no se ha querido, según la imagen que FIAT ha compartido entre las razas de perros más abandonadas se encuentran galgos podencos y perros grandes de caza y raza potencialmente peligrosa cuando eso, eso, es mentira ¿Eh? eso es mentira porque la Guardia Civil los informes de la Guardia Civil el informe que realizó eh, la... la el, Seprona. El, el Seprona. No, no, pero... El, el Seprona, la, Fundación la Affinity Civil. te refiere. Eh, ¿no? Exactamente. Sí, la Fundación Affinity, que no es nada sospechosa de que sea afín al cazador, dice que los perros menos abandonados, en general, son los perros de caza. O sea...
3: Pero... Por ejemplo, en una situación como esta, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Pues que las entidades que representan al mundo de la caza tienen que dirigirse a los responsables de FIAT en España y decirle, pues que hay 800.000 licencias de caza, que los cazadores se mueven en coche y que vamos a recomendar a nuestros socios, a, a las personas que forman parte de este colectivo, que no compren coche FIAT.
2: Ya, pero es que esa no es la solución, Alfonso, es que esa no es la solución. Esa no es la solución. La solución es decirle a estos señores que qué carayos están metiéndose con el mundo de la caza. ¿Para qué? porque ese daño gratuito de una empresa que se dedica a vender automóviles? Yo no voy diciendo por ahí que los fiats son una mierda. Yo me callo la boca. Es, y voy de caza.
3: Es que tú lo acabas de decir. Estos señores se dedican a vender automóviles. Esto entonces, es una metedura de pata como la copa de un pino. Entonces, ¿qué y cojones están haciendo? Pues lo que le tiene que, pues que, que, que doler es la cartera. Tú no lo vas a convencer con argumentos. ¿Ah? Tú les tienes que demostrar que esto les cuesta el dinero.
2: Sí, sí, no, no, no. Y, y lo digo, y lo digo y lo vuelvo a repetir. Fiat Automóviles está echando mierda sobre el colectivo de la caza. Ya está bien, hombre, ya está bien. Es que esto ya se va de madre. Esto ya se va de madre.
3: Seguro que alguien que manda algo en Fiat te está escuchando ahora mismo. Juan. Pues espe que espero que sí, correcto. porque
2: teníamos más de 200.000 oyentes cuando tuve que dejar el programa por el problema del cáncer. ...o sea que... ...oyentes tenemos... ¿eh? ...oyentes tenemos...
3: La ...señora a, decía que tomen notas... ...y a ver, que a ver qué están explicaciones dan a, a este colectivo, colectivo que compra coche...
2: ...porque si no tendremos que volver... ...a los tribunales... ¿eh? ...porque como están falseando las noticias... ...como están diciendo mentiras... ...y lanzando mentiras... ...pues vamos a tener que empezar ya a meterle querella también... ...y a todo el que se ponga tonto... ...querella con ellos... ¿eh? ...vamos a darle trabajo a los gabinetes jurídicos... ...que tenemos en las federaciones... Y ya está, porque, porque, porque están buscando eso. Están buscando que no salgamos de los tribunales.
3: Por favor, hombre. En el, en el caso de FIAT yo creo que la solución es otra. Sí. Una cartita del sí, sí, presidente sí. de la Federación Española de Caza o de la Oficina Nacional de la Caza, dirigida al director de FIAT España, diciéndole que este colectivo se considera perseguido y que en esas condiciones no pueden recomendar que sus socios y sus federados compren vehículos FIAT.
2: Y ya está y ya está y ya está permíteme claro, permíteme Alfonso que demos dos minutos de publicidad y continuamos con el programa
3: la cena de Fiat
2: ¿no? ¿eh? no, no fiat. no fiat 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 ya para mí ya ha acabado como Fiat
1: eres pasión por la es tu forma de vivir Cazadeacuáticas.com Especialistas en cimbeles y reclamos. Todo lo necesario para su día de caza en el campo. Atendido por cazadores para cazadores. Consigue ya el nuevo reclamo CDA fabricado en exclusiva para caza de acuáticas. Teléfono 626-144-481 cazadeacuáticas.com en el Puig, Campo de Tiro, Serra Larga. Disfruta de unas magníficas instalaciones En plena naturaleza Servicio de bar para suculentos almuerzos y comidas Abierto todos los días Síguenos en Facebook o llama al 634-704-403 Campo de Tiro, Serra Larga. Atención cazador, tu armería en la manchuela es Armería Jativa, en Villamalea. Todo lo que necesitas para la caza y pesca lo encontrarás en Armería Jativa. Precios competentes, teléfono 687-786-696. Disponemos de finca en Requena para cazar nuestra perdiz. Cazador, recuerda, tu armería en la manchuela es Armería Jativa. Entra en játiva.com.
0: Festibérica, la cesta de caza y pesca más grande del mundo no dejes de participar y prueba a ganar esta magnífica cesta valorada en 75.000 euros libres de impuestos, con premios como por ejemplo, un Safari África un Blazer R8, un Visor Swarovski Z8i, viaje de pesca a Cabo Verde, una embarcación Nitro Z17, Festibérica, sorteo el día de Navidad, podrás encontrar las papeletas en las armerías AMJ, Mendivil Proceg y en este tu programa pasión por la caza. Más info en cestiberica.com. Cestiberica, la cesta de caza y pesca más grande del mundo. Federación de caza de la Comunidad Valenciana. Más de 40.000 cazadores ya estamos federados en la Comunidad Valenciana. No esperes más y ponte en contacto con nosotros en el teléfono 96-325-6000 contigo somos más. Puedes seguirnos y encontrar más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.federacioncazacv.com y recuerda Cazador, unidos somos más fuertes. Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.
1: Estás escuchando Pasión por la Caza con Juan Cuñat. Eres pasión por la caza, Las
2: Bueno, de momento no, Sergio está, está con la Luna, está cazando la acuática en el Delta del Ebro, practicando la caza de la acuática en la Luna y, y hasta que no llegue a, al sitio se ve que no tiene cobertura. Vamos a seguir tú y yo, Alfonso, y cuéntanos cómo va la, la Asociación Española y qué perspectivas tenéis de cara al futuro con la Asociación Española y... En fin, lo que tú quieras. Aquí tienes los micrófonos para lo que necesites. ¿Me oyes, Alfonso?
3: Perfectamente.
2: Vale, que no sé si me estabas escuchando antes que no. Sergio se ve que está cazando la acuática y hasta de aquí cuatro o cinco minutos no podrá entrar.
3: Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, ¿qué te parece, qué te parece cómo está el panorama?
3: Bueno, estamos en directo... Sí,
2: sí, sí, en directo, en directo, riguroso y, directo...
3: Y te digo que a día de hoy, con la temporada comenzada, hombre, siempre para los cazadores es un momento de ilusión, de, 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 de estar esperando todo el año para que lleguen estos días y la verdad es que nadie nos puede robar esos momentos que son lo que yo creo que es la base de la afición no tenemos que disfrutar, tenemos que salir al campo a disfrutar dejar atrás los problemas a, a disfrutar de esa naturaleza que llevamos cuidando todo el año de esos perros que llevamos criando eh, y, y cuidando también desde que se cerró la anterior época de caza y que no nos quiten eso, por favor ¿eh? que no nos quiten la afición y sobre todo la ilusión de esos chavales que vemos en el campo acompañando a sus padres, acompañando a, a amigos que son el porvenir de este mundo de la casa. Hay que, como decimos los realeros, hay que criar cachorros, hay que cuidarlos muchísimo. Pero en el sentido de llevarlos al campo y enseñarles lo que debe ser y no, y no otras, otras, otros malos hábitos, ¿no? Tienen que vivir la afición desde el primer día
2: sí eh, mira es que es que hoy es que hoy no es mi día, hoy no es mi día, otra noticia envenenan una charca donde bebían donde bebían los perros cazando a la caza menor en Lugo, en, en el pueblo que se llama Galegos de Lugo, cuatro o cinco perros envenenados, o sea llega el, el, el HP echa veneno y, ala, y se cargan los cuatro o cinco perros que has tenido toda la vida que los quieres con locura y aquí no pasa nada aquí no pasa nada esto es indignante Alfonso esto es indignante indignante de
3: verdad hombre el perro es el que menos tiene la culpa ¿eh? Eh... Eh, si hay alguien que tenga algún problema con los cazadores o con el coto de caza lo que tiene que hacer es te echar mano de los recursos que tenga legales o denuncia o lo que sea, eh, lo desconozco completamente de la situación, pero el que desde luego que no tiene la culpa es el perro que, que, viene a beber a esa charca, eso seguro, porque entre otras cosas no es solo el perro, es el perro, es que en, en un momento de una persona puede tener la tentación de beber y con lo cual ya estaríamos hablando de un homicidio y sobre todo el impacto sobre el ecosistema porque ahí van pájaros van otras otros animales o sea que ahí se está pudiendo provocar una reacción en cadena gravísima y lo que hay que hacer es denunciar,
2: sí sí esto está denunciado, vamos supongo que está denunciado, el agua envenenada de una poza, de una poza causó la muerte a cuatro de los cinco perros que llevaba este, esta persona, este cazador, a cuatro de los cinco, y se ve que, que el quinto se dio cuenta y lo cogió y no bebió el animal y no murió. A cuatro de los cinco Esto esto es denigrante Esto es, vamos, esto es hoy Esto es hoy para mirar y no echar gota que dicen en mi pueblo
3: Pues la verdad es que hay algo que no se repara Que es la pérdida de esos perros Y, y mandarle un fuerte abrazo A ese cazador que ha padecido Estos hechos Porque desde luego tiene que estar pasando Un, un mal rato sí, y, y estar con él y apoyarlo
2: Sí, sí, la verdad Pero que,
3: pero que denuncie
2: la verdad es que sí. Lo que pasa es que en Galicia, pues como, como tuvimos la semana pasada a nuestro amigo Franco Paco Chan o Francisco Chan, entre la Federación y la Mesa Galega de la Caza hay un, hay una deriva ahí que, que no sé, no sé qué, no sé qué, en qué sentido tiene el, el dividir en vez de sumar. Entonces, pues a ver si entre los dos grupos de caza se unen de una vez y a esto se le denuncia y se ponen todos los medios para que se prona, averigüe o pueda o intente averiguar qué es lo que ha ocurrido, con qué ven, tipo de veneno, porque si quieren, averiguan, pero tranquilamente. Porque el perro no bebe cualquier agua. El perro cuando ha bebido esa agua es porque no ha detectado que era veneno. Claro. Si no, lo lógico y normal es que un perro, si le echas productos químicos para la agricultura, ese perro no bebe, porque yo lo, lo he visto con mis propios ojos, yo soy hijo de agricultor y lo he visto, que un perro si le echas en un cubo productos de fitos, fitosanitarios, el perro no bebe de ahí. O sea que eso era ya a, a cosa hecha. Mm. A ver si el seprona puede coger muestras de esa agua y analizarla y, y de ahí sabrán de, de, qué tipo de veneno es y de dónde se ha podido sacar. Y si quieren, lo sacan. Así es que, en fin, vamos a continuar, Alfonso.
3: Muy bien. Eh,
2: ¿Cómo estará el tema de las monterías por todo por todo lo que es el, la Sierra de Andalucía? ¿Cómo la ves este año?
3: Pues mira, la verdad es que estamos teniendo un otoño como hace muchos años que, que no teníamos, date cuenta que estamos a 24 de octubre y, y está prácticamente toda la sierra otoñada, empezando a salir ya la hierba, el terreno tierno, que es fundamental para las manos de los perros y con agua en, en casi todos los barrancos, la verdad es que nos quejamos mucho cuando hay sequía y cuando hace calor y cuando el tiempo no viene bien, pero hay que también agradecer cuando el tiempo se acuerda de nosotros y nos manda un otoño temprano como este. Yo lo que te puedo decir es que mejor año que este para empezar a sacar los perros hemos tenido poco.
2: Sí, aquí en, en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha también. También se nota, fue un una final de invierno muy duro, durísimo. En la serranía de Cuenca murieron muchísimas, muchísimas reses, muchísimas reses, todo lo que es la zona de, de uña y la zona de toda la zona de, del Alto del alto Tajo, digamos eh, murieron muchísimas reses por culpa de, de, de la climatología y sin embargo pues ahora dentro de lo malo pues tenemos la ventaja de que las reses que han, han sobrevivido pues esas reses, hay una selección natural y esas reses son muy fuertes hay fincas mm. que este año tampoco se van a poder cazar porque, porque no vale la pena cazarla y los gestores que están llevando esas fincas pues pues están mentalizados a que este año se va a hacer un, un Kit cat digamos, para que no se case. El resto, fenomenal. Todo lo que la zona de Taravilla, zona Molina-Aragón, zona de Soria, ahí muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien, muy bien de todo. Ahora veremos si la climatología nos respeta porque ya dan, ya dan olas de frío para, para este fin de semana.
3: Así pues que... Abriga, abrigarse, que, que no vamos al corte inglés de montería, que, que vamos al campo. Sí, 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 sí. Así es.
2: O sea que muy bien, por aquí también muy bien. Por aquí también fenomenal, Alfonso.
3: Yo te puedo decir que se van desarrollando las monterías con normalidad, ¿eh? que, que bueno, aquí en Andalucía tenemos un nuevo reglamento de caza desde el año 2015 que. Eh, es un reglamento novedoso, recogió con bastante detalle el uso y la y de las realas y lo que es la montería y y y, y bueno y, y debemos decir que la administración aquí oyó en ese momento al sector de la caza eh, reunido en torno a esa mesa andaluza de la casa que está liderada por la federación andaluza y, y bueno y la administración yo creo que también acusó esa esa unión la fuerza que tenemos los cazadores porque tú antes has mencionado eh, la situación de Galicia y realmente es que es diferente frente a la administración el tener enfrente a un colectivo de la caza unido ...a que vayamos cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta... ¿eh? ...cambia así, completamente...
2: ...así es, hoy tenía que haber estado con nosotros José María Mancheño... ...le mandamos desde aquí un saludo... ...porque está malito, está está gripado... ...está con gripe en la cama... ...y, y no ha podido no ha podido entrar... ...que estaba invitado y vamos... estaba ...estaba hecho para que pudiera entrar hoy también... ...porque tiene algunas cositas para contarnos... ...y, y no ha podido entrar, pero... ...vamos, desde aquí ya te digo... Eh, ...la Federación de Caza Andaluza... ...la FAC está trabajando muchísimo... ...muchísimo, muchísimo... ...tanto pues sí. la, la andaluza como la... ...como la extremeña... Eh, ...el señor José María... ...también, barbaridades... ...se está, está trabajando muchísimo... Y, ...y cuidando mucho el tema de... ...de la caza... En la,
3: en sobre, ...sobre todo porque yo creo que están dando... ...una imagen de la caza... ...que es la que necesitamos... ...se están dirigiendo a la sociedad... Uh, no al animalismo, no al PACMA, eh, eco eh, ellos son nuestros enemigos. Nosotros nunca los vamos a convencer, pero hay ahora mismo programas en marcha en relación con el consumo de carne de caza, con las actividades infantiles, eh, promocionando la figura del perro de caza, que están haciendo las federaciones muy bien porque están llegando a la sociedad en general. Y en España tenemos que aspirar a que el cazador sea bien visto, ¿Eh? Y, y, y esa es una obligación que tenemos todos.
2: Así es, así es. Eh, es que debe de ser así. Si es que, si dijéramos, no es que somos un colectivo que, que causa perjuicio en el monte, pero si es al revés, si encima de que pagamos, encima trabajamos a esta claro. chusma, a esta gentuza, yo no la veo por ningún lado, solamente la veo en los medios de comunicación dándonos en la oreja yo no la veo en el monte, no la veo en el campo no la veo en ningún sitio este verano ha sido un verano duro de calor y yo no, no he visto a nadie que vaya con una garrafa de agua a ponerle agua a los animales al campo a ninguno mm
3: -hmm.
2: sin embargo los canadores bueno, sí, hacer se lo, que,
3: lo que hacen ellos Juan, contarlo
2: sí no, no, claro, y para eso estoy para eso estoy Alfonso yo no vivo de la radio yo no vivo de este programa de radio pero estoy aquí y voy a estarlo mientras Dios me dé salud para poder venir y estar delante de un micrófono y teniendo amigos como, como tú, apoyándome, apoyándome incondicionalmente en este mundo, porque no eres una persona cualquiera, tú no eres un cazador cualquiera, tú eres el presidente de la Asociación Española de Realas, Española de Realas, o sea, una persona de peso en el mundo de la caza, y te tengo como amigo, al igual que a otros 16 presidente de, de federaciones de caza y, por supuesto, a mi presidente Ángel López Maraver, presidente de la Federación Española de Caza, que también es amigo mío. Y estoy muy orgulloso de decir, es amigo mío. Al igual que otros medios de comunicación que nos dedicamos al mundo de, de la radio en la caza. Como puede ser Marcos Ruiz. O como Leonardo de la Fuente, o como el señor Javier, que en vez de estar separados, estamos unidos, defendiendo esto, defendiendo este colectivo.
3: Pues hacéis una real estupenda, de, ¿Sí? de periodistas defensores de la casa, Yo lo que te puedo decir es que los realeros, que somos siempre primera línea en este combate, te damos las gracias a ti, a Marcos, a todos los que has citado, porque sois los que le ponéis voz a, a la vida que llevamos y a la afición que tenemos. Uh -huh. Así que un agradecimiento eterno Al papel que desarrolláis Y que sigáis haciéndolo así
2: Y lo vamos a hacer Porque mientras haya una persona, una sola persona Que sea cazadora, yo estaré a su lado Permíteme que demos dos minutos Que nos quedan de publicidad Y continuamos ya El cuarto de hora que nos queda
1: Venga. Con mi perro, mi escopeta
0: ¡Atención Montero! Tu orgánica de confianza para tus moterías se llama Natur Hand Service Estamos en Toledo y en el teléfono 647 46 76 76 Disfruta de tu pasión en Toledo Recuerda Natur Hand Service Síguenos en Facebook a los
3: cazadores nos gusta la caza Por eso Cazavisión es el único canal En el que encontrarás caza y solo caza Las 24 horas del día los 365 días del año Prueba ahora Cazavisión Durante un mes totalmente gratis Sin compromisos de permanencia Y sin gastos adicionales Cuando y donde quieras Puedes ver Cazavisión por Smart TV, Tablet, Smartphone O desde el ordenador Infórmate en play.cazavision.com O en el 91 662 21 37 Centro
1: Médico de Reconocimiento en Valencia es CREBASA. Más de 30 años de experiencia nos avalan licencia de armas y todo tipo de certificados. CREBASA está a tu disposición en Valencia en la calle Mora de Rubielos número 6 y en el teléfono 963417877 Atención oyentes de Play Radio y Pasión por la Caza. En CREBASA tendréis un 10% de descuento. Tu Centro Médico de Reconocimiento en Valencia es CREBASA. En Ciudad Real, Ojeos y Cacerías, La Solana. Gran densidad de perdiz salvaje y refuerzo de septiembre. Perdiz reforzada natural, caza acompañada de guarda para grupos mínimos de 5 personas. Coto dedicado a ojeos y caza en mano en todas sus modalidades. Disfruta de tu pasión en un paisaje idílico de naturaleza. En Ciudad Real, ojeos y cacerías La Solana. Teléfonos 647-621-164 y 637-253-340. Más información en el programa Pasión por la Caza.
0: Tu armería en Valencia es Armería AMJ, en la calle Burgos, número 9. Serás atendido por profesionales. Amplia variedad en armas y municiones al servicio del cazador. Taller de armas, Armería AMJ, teléfono 961930030. Tu armería de confianza.
1: Estás escuchando Pasión por la Caza, con Juan Cuñaz.
0: Vale,
2: ya estamos por aquí, que el tiempo es oro y nos quedan, nos quedan 13 minutos. Eh, quiero recordar a los oyentes que la semana que viene también haremos el programa el miércoles y hoy que tengo a nuestro director voy a preguntarle a ver si vamos a continuar eh, haciéndolo los miércoles o vamos a pasar los martes o... Eh, Vicente Alventosa, sí. buenas noches. Nada, los, los martes como siempre, lo que pasa es que ahora nos... Como tenemos Champions League y estas cosas, ¿no? Pero es que los miércoles también hay, Juan. Ya. <risa> así que los martes es tu día, ¿eh? <risa> Vale, pues vamos a, vamos a pasar este, este mes un poco así a trancas y a barrancas. Uh -huh. Y nada, y ya para el mes que viene a ver si podemos ya empezar a, a emitir como, como, hasta, como lo hemos hecho Los martes
3: ahora. ha sido tu día desde el, desde el principio. Sí, ¿eh?
2: sí, desde el principio. Sí, pero uh -huh. este mes solamente hemos podido tener uno. Entonces, pues, eh, quiero que los oyentes sepan que, que eso. Eh, la semana que viene vamos a tener vamos a tener con nosotros eh, a nuestro equipo de, de asesores, como es el capitán Antonio Garrillo, como es eh, nuestro catedrático Alberti Turen, y, y voy a fichar, lo que pasa es que aún me lo tiene que confirmar, pero he estado hablando con él, eh, ...a una persona muy válida también para este programa... ...que es el Teniente de Intervención de Armas... ...de aquí de la 311 Comandancia de Patrais... ...el señor... ...el señor Antonio... Eh, ...entonces... El que quiera intervenir la semana que viene pues tendremos tendremos el teléfono tanto de la radio como el mío a la disposición de todo aquel cazador que tenga dudas y que quiera que quiera preguntar y, y apoyado por, por los por los tres los tres monstruos estos que tenemos de colaboradores en en, en este programa de radio Vale, el, el teniente es el teniente Antonio Díaz, que no me salía y más vale un lápiz corto que una memoria larga, pero en fin, ya está, el teniente Antonio Díaz va a hacer todo lo posible también porque es una persona muy importante en el mundo de las armas ...aquí en la Comunidad Valenciana, aquí en la 311 Comandancia... ...también deciros que esta semana está está abierto la, la subasta de armas... ...por si quiere ir alguien a, a verlas... ...la subasta, las armas están expuestas en, en el cuartel... ...en el cuartelamiento de Cantarranas, enfrente de del puerto... ...entonces el que quiera ir pues pues puede ir y, y ver si, si se, se hace el ánimo y, y quiere, quiere adquirir un arma de segunda mano, pues la tiene a su disposición para poder ver y, y pujar sobre, sobre esas armas. Dicho esto, pues eh, vamos a continuar con el señor Alfonso. Eh, ¿Qué te parece... ¿Qué te parece, Alfonso, el tema de la mujer realera que cada vez, por suerte, para este colectivo tenemos más?
3: Pues mira, a mí me, me gusta muchísimo. A mí el, el que se reconozca eh, a la mujer como parte integrante del, de integrante del colectivo Los Realeros... Eh, es algo que desde la Asociación Española Reala hemos sido pioneros en fomentarlo. Eh, de hecho tenemos una sección de mujer realera que, que lleva perfectamente Ana Pinelo y, y ella la verdad es que aparte de, de aportar muchísimo en cuanto a la imagen de la Reala, eh, eh, porque la verdad es que los realeros machos son tosísimos ¿sabes? <risa> Entonces, el sí, día sí. que hay que hacer una foto, mejor que salgan ellas, que salgamos nosotros, ¿no? Sí, Pero sí. he tenido el honor, porque lo digo así, he tenido el honor de montear con los perros y dar la casualidad de que en la montería había tres mujeres realeras con sus perros. Uh -huh. He casado con ellas y yo no he notado ninguna diferencia a que si la mancha la hubieran echado hombres. Eh, la misma afición, el mismo empujo a sus perros, el mismo conocimiento y por lo tanto hay que hay que poner en valor que la mujer en el mundo de la reala es exactamente igual que el hombre y se, se le da su sitio sin ningún tipo de discriminación y cuenta con todo el compañerismo. En la real a la mujer no es la parte débil desde luego.
2: No, no, por supuesto que no. Además puedo dar fe de ello, yo que soy un realero de los de antaño, llevo emisora desde que desde que pude llevar emisoras y desde que los realeros ya empezaron a comunicarse a través de las de las emisoras de los walkies y yo pues me gusta seguir seguir la, la, los acontecimientos de, de la montería. Porque aparte de que el tiempo se te pasa, si no te entra ninguna red, se te pasa más, más rápido, pues vas con vas siguiendo la, lo que es los lances y, y te aseguro que te aseguro que yo eh, escuchando a, la, a las realeras mmm, se me se me ponen los pelos como escarpias, porque no pierden comba al revés. <risa> ...tienen que ir esperándose... ...tienen que ir esperándose a los compañeros... Para, ...para ir cazando a la mano... ...para ir cazando en línea... ...o sea que, que la mujer chapó en el monte... ...y cada día más... ...lo bonito de esto es que cada día hay más... ...más y mejores... ...porque ya chiquillas... ...aquí en, en, en la Baidusó, eh ...tenemos a una gran amiga de aquí del programa... ...Alba... ...que la chiquilla tendrá 18 o 19 años... Y si la vieras, si la vieras montear, vamos, es para quitarse el sombrero de Montero y decirle, ole, ole y ole la madre que te parió, tanto ella como las demás. Y te aseguro que cada vez hay más.
3: Bueno, yo quiero aprovechar que estamos hablando del tema, que si alguna chica que tiene afición por los perros, por las realas, eh, aunque no tenga reala pero que conoce a alguien, algún amigo, eh, que si la tenga y que quiera salir a cazar un día por tener la experiencia, que no que no lo deje porque le dé apuro, porque piense que porque es una chica eh, va a estar a lo mejor en un segundo plano, para nada. Eh, quien tenga esa ilusión de salir a montear un día con los perros, que la haga realidad, que hable con algún realero, que a todos los realeros nos encanta el eh, que nos acompañe alguien que se está iniciando y sobre todo si es una chica con mayor motivo y que, que se echen para adelante y que se animen las que están indecisas porque porque de verdad que van a disfrutar y se van a alegrar siempre,
2: esta semana que viene vamos a darle paso a una buena también, a una buena amiga del programa, porque este fin de semana lo que pasa es que hoy no ha dado tiempo este fin de semana se ha realizado una montería única y exclusivamente de mujeres en el norte y quiero quiero que nos lo, que nos lo retransmita, que nos cuente las experiencias de, de cómo ha ido esta montería de mujeres, única y exclusivamente de mujeres. Los maridos y los compañeros que, que fueron, fueron de secretarios, o sea, que armas ni una. Y las realas, todas de mujeres, ¿eh? Y ya te digo, Alfonso, un verdadero éxito. Se mató lo que se mató pero un verdadero éxito y pasaron un día que ya te digo, la semana que viene, porque ya no ha dado tiempo hoy para que entrara, la semana que viene nuestra amiga y nuestra colaboradora en la radio entrará en directo y nos contará los pormenores de esa montería para que para que los gestores los gestores se animen y que de vez en cuando pues organicemos entre todos montería para que la mujer cada vez esté más integrada en este mundo. Porque volvemos a decir lo mismo. Este mundo no es un mundo para esconderse, es un mundo para dar la cara con nombre y
3: apellidos. Pues vosotros a contarlo, como buenos periodistas que sois Juan.
2: La verdad es que la verdad es que sí, Alfonso. O sea que y, y nada y hablaremos también el día 7 entrarán también las mujeres cazadoras porque también están sufriendo un, una serie de ataques de estos de estos pues es que no sé es que no sé ni cómo llamarlos de esta chusma que detrás de seudónimos se dedican a insultar por el mero hecho de que son mujeres cazadoras. Es que no no lo entiendo, es que es que tanta la bajeza que tienen esta gentuza que no lo entiendo, es que cada vez lo entiendo menos, Alfonso.
3: Es que esto de las redes sociales es un arma de doble filo, ¿no? Ya te, te, todo es tan rápido, es tan fácil eh, de escribir un comentario y tan impune hasta ahora que, que claro pues que se animan rápidamente los los innombrables no porque porque yo creo que no hay ni que nombrarlos pero que sí que es cierto que les debe doler la cabeza y cuando sacan los pies del tiesto eh, le, eh, hay que denunciar sí
2: sí, sí, porque, porque esta gente solamente entiende de que les toques el bolsillo como les metan dos o tres como les han metido ya que la Federación Andaluza de Caza a través de, de su de, de su gabinete jurídico ya le metió la mano a uno de aquí de, de la provincia de Castellón, le metió bien la mano, si continuaran en ese en esa línea, verías que pronto se escondían, porque son unos cobardes si es que son cobardes, lo que pasa es que las unidades telemáticas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a esa clase de gente a través de las ipes ...los pillan, ya pueden poner... Claro. el ...seudónimo que les dé la gana, pero los pillan... Claro. ...y si los pillan, a denunciarlos... ...y para eso están los gabinetes jurídicos... ...vamos a, afili a, a, a afiliarnos... ...todos a las federaciones... ...para que sean fuertes... ...y los gabinetes jurídicos empiecen ya a meter... ...mano a toda esta gentuza... ...que están humillándonos... ...públicamente, sin ningún motivo... ...y sin ninguna razón... ...Alfonso, nos queda un minuto... Pues nada, agradecerte muchísimo y pedirte disculpas por, por, cómo, por cómo me he sentido hoy... ...pero no podía evitarlo, no podía evitarlo porque hoy, ya te digo, ha sido un día muy duro para mí.
3: Pues yo lo que te digo es lo que te comentaba antes, que os animo a que sigáis con la labor de difusión... ...tenemos mucho que mejorar en la imagen de la casa en España... Y a eso debemos dedicarnos el 90% del tiempo y el otro 10% a ponerle la linde a los impresentables. Exactamente. Eh, Para que sepan lo, por dónde va eh, y que no se la pueden saltar. Y, y reaccionar, y reaccionar con, con dureza porque tenemos que estar orgullosos de ser cazadores, de ser realeros y de ser monteros. No tenemos que avergonzarnos ni nuestros hijos ni ni nuestros nietos pueden sentirse tampoco presionados en una sociedad que todavía todavía no ha llegado a conocer la casa al nivel que debería muy y bien. esa es la tarea que tenemos por delante.
2: Muchísimas gracias Alfonso Aguado, eh, muy buenas noches y muy buenas noches a toda la audiencia hasta la semana que viene.
3: Muchas gracias. Gracias a vosotros a ti.
2: Mirada, oh, 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 oh. pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh,
3: oh, oh,